0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Aquí les habla Alex Day de nuevo desde el estudio. Sí, mis queridos amigos, no hay que ser egoístas. Yo creo que si mi padre Dios me dio el don de la comunicación, es para que ayudar a sus hijos, y tú eres uno de ellos. Y hoy vamos a empezar estableciéndonos claras reglas de que ser rico no es malo. No, si algún día has tenido la creencia de que ser rico es malo, hoy es día... De desecharla, de quitártela de la mente De quitártela de tu cuerpo, de quitártela de tu sistema Y de darte cuenta que realmente Ser rico viene siendo bueno ah, Yo me acuerdo cuando estaba pequeño Que me decía mi madre ¿Para qué trabajas tanto, mijo? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Si nosotros nacimos pobres y pobres vamos a morir Los ricos no se van al cielo, decía O después que me empezó a ir bien económicamente Me di cuenta que los ricos sí se van al cielo Pero en primera clase y Tomando cafecito sabroso Por las mañanas, en asientos Extremadamente cómodos, etcétera Sí, mis queridos amigos, ser rico no es malo y es de lo que vamos a hablar Pero esa mañana voy a empezar a contarle una pequeña anécdota Había un señor que continuamente pasaba con su caballo frente a la hacienda de su vecino Y cada vez veía que aquel señor vestido con un overol de mezclilla Siempre estaba agachado levantando la mala hierba de su césped Que parecía estar hecho por la madre naturaleza Parecía un capricho de la madre naturaleza pero no, la verdad es que el Señor lo regaba, lo cuidaba, le ponía su, su uh, fertilizante, y etc. Y siempre estaba agachado, levantando la mala hierba, cuidando este árbol aquel. Sus árboles frutales se veían hasta dibujados. Y el señor pasaba y se le quedaba viendo dice, «¡Wow! Cada día está más bella la hacienda de mi vecino». Y por la tarde cuando venía en su caballo pasaba y se quedaba admirando, como que ya sentía una especie de placer de que iba a pasar por ahí, por la hacienda de su vecino. Hasta que un día no aguantó y una mañana cuando va saliendo le dice, «¡Vecino! ¡Buenos días!». Se levanta el señor del Loberot, saca su pañuelo de la bolsa trasera, se limpia el sudor... ...y descansando sobre su asadón se le queda viendo y le dice... ...¡Buenos días vecino! Se le queda el señor desde su caballo viendo alrededor y tomando un rico respiro... ...como disfrutando su hacienda le dice... ...Oiga vecino, qué hermosa hacienda le ha dado Dios... ...y el señor mientras continuó limpiándose el sudor de la frente le dice... ¿Verdad que sí? Voltea alrededor como admirándola a él mismo y luego se le queda viendo y le dice, la verdad estoy muy agradecido con el Señor de que me haya dado tan bella hacienda, pero hubiera visto cómo estaba cuando apenas me la dio. Con esto te quiero hacer reflexionar de que tú mismo tienes una hermosa hacienda y esa hacienda viene siendo tu acumulación de talentos, virtudes, capacidades... Que probablemente no estés tomando en cuenta. Hagamos un pequeño inventario de las cosas que tenemos. Para empezar, tenemos la mente, el tiempo y el cuerpo. ¡Wow! Fíjate, nada más. La mente, el cuerpo y el tiempo. Y no me importa si tienes 60 años. A lo mejor en los próximos 5 años podrías acumular más dinero que en los últimos 60 años. Y lo primero que vamos a aprender aquí es que el dinero no es malo. El dinero es bueno, inclusive cuando empezaba con mis seminarios a decirle esto, a mi gente va vamos, vamos a repetirlo todo, con mucha energía, con mucho entusiasmo, el dinero es bueno, y todos, el dinero es bueno, soy a todo el grupo, pero allá estaba un negativo viendo y dice, sí, nosotros aquí diciendo que el dinero es bueno y allá en la casa no hay ni leche, ¿no? Me le quedé viendo y le dije, en la tuya no habrá, <ríe> en la mía sí hay. Como ven, su mismo negativismo no le permitía abrir su mente para saber que todo esto es posible. ¿Sí? El dinero es bueno, damas y caballeros Y permítame decirles, si usted se documenta En el libro de los libros, en la Biblia Se dará cuenta que David, Moisés, Abraham Los hijos favoritos de Dios Siempre han tenido en abundancia Todo lo que mi Padre Dios nos da, nos da en abundancia Los demás dependen de ti, dicen Dios quiere, no, Él sí quiere Ahora tú ponle a jale, ponte a trabajar, ponte a entregarte En cuerpo y alma con toda pasión, levántate temprano Entrégate diario a salir adelante Y de seguro, digo de seguro, no digo me gustaría No digo podrías, no digo este A la mejor, digo seguro. Seguro tendrás más dinero. Vemos que las creencias muchas veces nos vienen limitando de nuestra posibilidad de ganar dinero. Y escuchamos en algunas religiones mal informados, por eso dicen que poca información es peligrosa, y dicen que cabe más fácil un rico, perdón, un camello sobre el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Entonces automáticamente pensamos el ser pobre es bueno, ser rico es malo. No. Poca información es peligrosa, se lo voy a aclarar a lo que se refiere. El ojo de la aguja, si usted lee la Biblia y se documentó un poquito más, es cuando en aquel entonces pasaban a través de unas piedras, unas piedras, las cuales usaban como un tipo de fuerte, como un tipo de frente para que los demás no vinieran a atacarlos. Y, y había unas rocas, unas piedras, y dejaban una pasada que le llamaban el ojo de la aguja, donde apenas que había un cuerpo humano y para ello tenían que agachar los camellos para que apenas pudieran cruzar a través de ese orificio que se llamaba el ojo de la aguja entonces los camellos con mucha dificultad tenían que doblar las rodillas y pasar apenas, pero era una especie de protección contra sus predadores contra sus enemigos de aquel entonces y ese era el famoso ojo de la aguja pero muchas veces sin conocimiento nosotros pensamos que los ricos no entran al cielo permítame decirles Dios nos puso en un lugar donde hay inabundancia y si no tenemos más es porque no estamos utilizando adecuadamente nuestros recursos me acuerdo que mi madre que en paz descanse cuando murió me dejó un versículo de la Biblia y me dijo hijo no sea que tus ovejas aumenten que tus monedas de oro se multipliquen que tus vacas se dupliquen y te olvides de tu padre Dios ahora sea lo que se refería bendita sea mi madre donde quiera que esté Permítame recordarles los recursos con los que cuenta son con la mente, el cuerpo y el tiempo. Desgraciadamente, la mente viene siendo una mente lenta y muy mal acostumbrada. Sí, a veces tenemos cerebros aletargados, lentos, que no funcionan. Te dicen, oye, ¿por qué no sabemos esto? A... ¿Y qué? <risa> Andamos en otro canal totalmente Luego nuestros cuerpos están muy mal acostumbrados en cuanto experimentamos cualquier tipo de cansancio o agotamiento, ya me voy. Y nos queremos ir a acostar, nos queremos ir, queremos ir a descansar. O sea, haciendo una evaluación de lo que tenemos, nos daremos cuenta que tenemos un cuerpo mal acostumbrado y un cerebro aletargado. O sea, un cuerpo mal acostumbrado y un cerebro aletargado. Y el tiempo no lo aprovechamos adecuadamente porque estamos muy ocupados haciendo cosas que no deberíamos hacer. Apenas me da tiempo de... De Salir de mi trabajo, subirme a mi automóvil, llegar a mi casa... Abrirle pequeña puerta, darle un beso a mi esposa, decirle estoy cansado... Y a ponerme a ver la televisión solamente dos o tres horas... (ríe) Y a tomar cerveza y una vez que tienes alcohol en el cuerpo... Ya tu mente no puede funcionar adecuadamente... Lo que pasa es que no nos damos el tiempo adecuado... Y pensamos que nosotros pues nacimos pobres y... Y el que nace para maceta no pasa del corredor... (ríe) El que nace para tamal del cielo le caen las hojas... Sí, mis queridos amigos, muchas veces esas creencias son las que nos hacen hombres y mujeres pequeños y no nos dejan salir, no nos dejan surgir dentro de nosotros mismos. Y la pequeña persona dentro de nosotros ahoga a la persona grande, a la entidad mayor capaz de lograr todo lo que quiere. Sí, mis queridos amigos. Si algún día acariciábamos nosotros la creencia de que ser pobre es bueno, es una forma de no tener que trabajar más duro, no confrontarnos a la realidad y no tener que hacer nada de esta manera, pues vivimos nosotros, entre comillas, cumpliendo con la voluntad del Señor, erróneamente porque luego nos damos cuenta que no es cierto que Dios siempre quiso lo mejor para nosotros y siempre quiere que vivamos con abundancia. Así es que lo que va, primero que vamos a hacer es quitarnos esta creencia de que ser rico es malo, porque la verdad es que no, ser rico es bueno. Acuérdate, las creencias, es muy importante cambiarlas, porque hay algo que se llaman creencias universales, no es lo que esté pasando, es la creencia que tenemos sobre todo el universo, y no es todo el universo, es solamente el lugar donde vives, es solamente todo lo que te rodea y lo que alcanzas a ver, piensas que viene siendo todo el mundo. O sea que hay personas que viven en pequeños pueblos, Afuera de la gran ciudad, a solamente 15 minutos. Y jamás han viajado a la gran ciudad. Y jamás han vivido en la gran ciudad. Y jamás han tratado con gente de la gran ciudad. Por lo tanto, tienen lo que llamamos inercia de pueblo pequeño. Y ahí se quedan, se consumen, y están pensando que todo el globo terráqueo... Por eso les decimos creencias globales, universales. Pensamos que todo el universo viene siendo... El pequeño pueblo donde vivimos. Pero es tiempo de salir. Es tiempo de empezar a destacar este potencial que existe dentro de nosotros. Es tiempo de dejar nuestras complejos limitaciones y realmente creer que Dios nos mandó a este mundo para que viviéramos en abundancia. Pero acuérdense cuál viene siendo la secuencia para que no cambien su tabla de valores. Viene siendo número uno, primeramente Dios. Número dos, Luego nuestra familia, número tres, nuestro trabajo o nuestro negocio. Y hoy vamos a hablar de ganar dinero, pero vamos a crecer intelectualmente de manera que vamos creciendo económicamente para no volvernos a caer o para no convertirnos, entre comillas, en vendedores profesionales. Quitarnos la creencia de que ser rico es malo. Así es que díganlo con mucho entusiasmo, con gusto, junto conmigo, el dinero es bueno, viene, el dinero es bueno. Sí, porque como dice Cani Méndez... Dice él, lo que piensas se manifiesta Y si tú crees en el dinero, el dinero se manifiesta Mas nunca lo podremos poner primero que Dios En otras palabras, primeramente viene Dios Porque de él es el oro y la plata Y todo lo que vayamos a hacer decimos con el favor de Dios Si Dios me lo permite Mientras hagas eso, estás poniendo primero a Dios Y Dios te va a dar en abundancia, campeones Sí, hay algunas personas que se rehúsan a dar su diezmo y no se dan cuenta que no tienen que dar su diezmo. Dios les está dando el 90% de lo que ganan. Campeones, el día que sepamos que el dinero es mucho más adquirible de lo que uno se imagina o creía, ese es el día que tu vida va a empezar a transformar formarse. Tengo algunos testimonios tan bellos donde dice la gente, gracias a esta información mi vida cambió, gracias a usted mi vida cambió. Le digo, no, no es gracias a mí, es gracias a usted que aplicó los conceptos que le está mandando mi padre Dios a través de su servidor Alex Day. Recuerdo en aquella ocasión que era, que era yo un joven apenitas entrando en los 20 años, 20 y tantos, yo creo que tendría 23 años cuando llegué a San Antonio, Texas, y empecé a vender seguros de vida. Con lo cual me sacaba un promedio de entre 150 y 300 dólares diarios. Me iba bien, viviendo en una casita rentada, en una buena área, traía un automóvil LTD, o sea, lámina toda destruida. <risa> en serio. Pero tenía a mi familia viviendo bien, a mi hijo Alex y mi esposa esperaba a mi hijo Christopher en aquel entonces... Cuando una vez me puse a platicar con el gerente de mi empresa, mi querido y fino amigo Arnold Treviño, le dije, Arnold, quiero que me digas la verdad, ¿crees que me pueda ganar yo 100 mil dólares vendiendo contigo? Dijo, mira, tenemos gente que se gana... No, 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 vamos a hablar con la neta del planeta, vamos a hablar con la verdad, clara y transparentemente. Arnold, ¿crees que me pueda ganar 100 mil dólares anuales? Y me dijo, te voy a decir una cosa, yo no he visto a nadie en ninguna parte de la compañía, en ningún estado de la Unión Americana que se esté ganando 100 mil dólares anuales. Ahora estamos hablando más de 20 años atrás, 100 mil dólares eran como 250 mil dólares ahora. Y dije, mi meta es ganarme 100 mil dólares anuales, porque yo sabía que una vez que me ganara 100 mil dólares anuales estaba preparado para mi siguiente meta, que era ganarme un millón de dólares. Y como decía mi padre, no te puedes ganar un millón hasta que demuestres que tiene la habilidad de ganarte 500. No te vas a ganar 500 hasta que te puedas ganar 100. No te puedes ganar 100 si no te sabes ganar 10 mil dólares vámonos un paso a la vez, pero siempre mi padre me inculcó y me dijo, you are a one million dollar man o sea, que te puedes ganar un millón de dólares anuales. Y siempre lo tuve en la mente. decía yo, I'm a one million dollar man. I'm a one million dollar man. Y si te lo crees, que eres una persona de un millón de dólares, entonces hablarás, caminarás y te vas a conducir como una persona del millón de dólares. Dicen que, de hecho, cuando te ganes tu primer millón de dólares, prácticamente lo puedes tirar o regalar. Porque con la habilidad que has logrado, puedes ganártelo una y otra vez. Por eso es importante que sepas, todo es con la primera ocasión, el primer paso. Sí, mi querido amigo, en aquella ocasión te voy a decir cómo vamos a arribar al tema de masa crítica. Estaba yo en un lugar muy alto que se llama la Torre de las Américas Donde hay un restaurante giratorio Y te voy a hablar claramente, no tenía yo para ir a cenar a ese restaurante giratorio Pero nada me privaba el derecho de subir por el elevador a esa torre inmensa Que tiene casi 65 pisos de altura Y donde te puedes parar en el restaurante giratorio Y poco a poco empezar a ver la ciudad en la penumbra de la noche Bien iluminada y poco a poco girando y dando vueltas Puedes ver pronto los cuatro puntos cardinales. De repente empezó la torre a dar vuelta y empecé a ver el norte y luego el este y luego el sur. Y mientras estaba dando vueltas en esa noche dije, tanta casa, tanto dinero, tanta abundancia que hay aquí en esta ciudad. ¿Por qué no me puedo yo ganar cien mil dólares anuales? Luego acudieron algunas respuestas de la parte pequeña dentro de mí, o sea, la entidad menor, que decían, Alex, ¿qué te hace pensar que vas a llegar a San Antonio, Texas, cuando no sabes ni hablar bien inglés, cuando estás ilegal en este país? Cuando tú no tienes la educación, no tienes las conexiones sociales que probablemente tiene un dentista, un doctor, un abogado, personas que han nacido y han sido bien educadas aquí en este país y en esta ciudad y que tienen sus centros de influencia y que les es más fácil conseguir préstamos para construir su propio edificio etcétera dije a lo mejor solamente estoy soñando y viene la parte poderosa viene la mente maestra viene la entidad mayor dentro de uno que me decía claro que puedes Alex y sabes por qué porque vas a optimizar tus recursos al máximo a qué te refieres Le, le decía a mi entidad mayor dice sí tu tiempo Mientras los demás descansan, tú vas a estar creando. Mientras los demás toman sus descansos eh, en el receso, tú vas a trabajar. Mientras los demás eh, duermen, tú vas a planear. Mientras los demás juegan, tú vas a trabajar. Sí, si te entregas en cuerpo y alma y con toda pasión y optimizas bien tu tiempo, te levantas bien temprano, te cuestas bien noche y te empujas más allá de los límites ordinarios humanos, entonces tienes el derecho de ganar más dinero que ellos. Sí, sí, recuerda que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente que puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente Sí, si sí, sí cambias esa mentalidad de a ver si puedo, etcétera. No, acuérdate, cualquier porcentaje de duda y ya programaste la mente subconsciente para que te tumbara y te metiera zancadilla. O sea, ya fracasaste antes de iniciar. Y dije, por eso voy a ganar más dinero que los demás. Aunque sea vendedor, aunque ellos hablen mejor inglés que yo, con mi inglés, mocho, como tú puedas, etcétera, Que cada día lo voy a estar puliendo para que me salga más fluido y poder vender más porque en aquel entonces vendía seguros de vida de casa en casa, y normalmente las familias no hablaban español, entonces tenía que hacer mis presentaciones, rebatir las objeciones en inglés, etcétera. Entonces dije, sí, puedes. Lo único que necesitas es un producto en el que puedas ganar más dinero, porque les explico, me ganaba de 150 a 300 dólares diarios. Entonces dije, no. O sea, cuando trabajaba muchísimo y cerraba tres o cuatro negocios, es cuando me ganaba 300 dólares. Dije, ¿cómo le hago con el mismo esfuerzo ganar más dinero? Me fui con otra empresa que era la competencia de seguros como la mía, y les pregunté cuando llegué a la entrevista, ¿me puedo ganar 100 mil dólares si trabajo mejor y produzco más que cualquiera de sus vendedores? Y me dijeron, el que mejor gana aquí son 60 mil dólares anuales. Y le dije, ¿por qué? ¿Cuántas ventas hizo? Etcétera. Y y vi que tiene un promedio de ventas diarias (risa) realmente admirable. Y dije, esto no es para mí. Y fui con otra empresa, y tampoco, y me fui con las mejores empresas para no mencionar nombres, y me di cuenta que francamente en el medio de los seguros no tenía yo la oportunidad de ganarme 100 mil dólares anuales. Acuérdate, primero 100 mil para luego tirarle al millón, ¿sí o no? Entonces me di cuenta que eso no era para mí. A la, en la industria de venta de seguros de vida no me iba a ganar en aquel entonces 100 mil dólares anuales. No importa qué hiciera, utilizando mi mente, mis recursos, aprendiendo muy bien inglés, trabajando, haciendo cinco o seis presentaciones diarias, no lo iba a lograr. Entonces me di cuenta que eso no era para mí. Damas y caballeros, entonces empecé a seguir trabajando con esa empresa, pero en busca de hacer algo que valiera la pena. Y empecé a hacer mis ahorritos. Damas y caballeros. El primer paso hacia la riqueza viene siendo empezar una cuenta de ahorros. Tu mejor amigo que nunca te va a desamparar cuando llueve, cuando neva, cuando no te quieras levantar a trabajar, le llamas a tu buen amigo que se llama el dólar ahorrado en el banco. Y el momento que empieces a ahorrar es el momento que empieza todo a suceder. Ahora, últimamente, en aquel entonces me hice rico por accidente y por y por obstinado, y por entregado, y por soñador, pero ahora lo podemos hacer por técnica, campeones. Entonces lo primero que necesitas aprender es la regla de oro. Son varias reglas, pero la primera regla de oro que obtuve de un libro que se llamaba El hombre más rico de Babilonia, viene siendo un 10% de lo que gane será para mí, y con el 90% viviré. ¿Qué es lo que hace la gente? Vive con el 100% de su dinero y nunca tiene dinero. Si se dan cuenta, la gran mayoría de las personas se dedican en ventas o a trabajar y al final de año se dan cuenta que ni siquiera una camisa se pudieron comprar. O sea, salieron tablas. Y en la vida no importa cuánto ganas, importa con cuánto puedes quedarte de todo lo que ganas. Ahora me doy cuenta que masa crítica, como lo aprendí en un seminario de Anthony Robbins, lo primero que dice es que you need critical mass. Necesitas masa crítica. Lo primero que necesitas es ganar, ahorrar, ganar, ahorrar, ganar, ahorrar. Si no tienes dinero Si no tienes con qué arrancar No puedes hacer absolutamente nada ¿Y qué crees? Cuando no tienes dinero Tampoco tienes amigos Ni tienes quien te preste Ni tienes quien te financie Aunque no debe faltar por ahí Lo que llamamos Love money O sea Dinero amoroso Alguna hermana que te preste Alguna hermana que esté dispuesta A vender su automóvil Y prestarte tu dinero Para que arranques en tu negocio Y demás Siempre va a haber alguien por ahí Pero ¿Sabes qué? La persona que tiene la obligación De proveer ese fondo La masa crítica Eres tú ¿Y cómo lo haces? Repítelo conmigo Gano Ahorro, gano, ahorro. ¿Es tu primer hábito, es la primera regla, campeones? Piense y hágase rico, es un libro que debes leer. Es como que la Biblia de todo millonario, Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Sí, este hombre se puso a hacer una investigación de los hombres más ricos de, la que, de aquel entonces. Una persona lo contrató para que fuera y entrevistara en todo Estados Unidos a los hombres más ricos. Y luego escribiera un libro y lo compartiera esa información con los demás. Por eso es necesario que leas ese libro. Mi meta es que esta biblioteca sea una condensación de lo mejor de cada uno de esos libros. Para que abra tu mente y tengas la facultad de ganar dinero Porque ganar dinero es un arte, es una ciencia Entonces estamos con la regla primera que viene siendo ganar, ahorrar, ganar, ahorrar Y si lo haces se te establece el hábito Muy bien, muy bien Acuérdate, los pensamientos se convierten en acciones, las acciones se convierten en hábitos Y los hábitos son los que finalmente estructuran tu carácter ¿Lo captaste? Lo voy a decir de nuevo tus pensamientos se convierten en acciones. Las acciones repetidas se convierten en hábitos. Los hábitos con el tiempo establecen tu carácter. Y necesitas tener carácter de millonario. Sí. Tú debes de aprender a decir y a sugestionar tu mente subconsciente para que la prepares a ganar dinero, así como el gato cuando está siempre esperando al ratón. Así vamos a estar nosotros, la mente subconsciente, siempre buscando la oportunidad para ganar dinero, de comprar un carro, de comprar esto, de saber escuchar, agudizar nuestro sentido del oído y de la vista para ver dónde está el dinero. Y lo primero que vamos a hacer es masa crítica Ganar, ahorrar, ganar, ahorrar ¿Qué es lo que hace toda la gente ahorita? Ganar, gastar, ganar, gastar, ganar, gastar No gana todavía, ya está gastando Y no hay problema porque cuando está hasta hasta mero arriba de deudas Le llega la visa o le llega aquella tarjeta Y uno de de ese dinero plástico, como le llamamos Lo hace pagar todas sus deudas Y sigue endeudándose más y más y más Y son el tipo de personas, esas que están endeudados Que deben su casa, su carro, sus automóviles Hasta los calcetines que traen puestos Se los deben a una tienda de departamento los campeones, hasta los calcetines que ya están todos agujerados, todavía están pagando intereses en ellos, y por eso les digo que un promedio de 40 familias son los dueños de toda la riqueza en Estados Unidos, porque son dueños de los bancos, son los dueños de las financieras son, el, son las personas que viven de los intereses y ahí es cuando llegamos al cuarto paso cuando el dinero trabaja para ti, primero trabajamos para otros, luego otros trabajan para nosotros tercero, trabajamos por dinero porque si le soltamos, se cae abajo todo nuestro negocio, y número cuatro, cuando el dinero ya trabaja por ti cuando el dinero ya trabaja por ti es cuando tienes masa crítica en el banco que te está pagando intereses. Y si tienes un millón de dólares en el banco y te pagar el 5%, te puedes estar ganando anualmente 50 mil dólares sin mover un solo dedo y sin tocar tu capital. Ahora, si tienes dos millones, te estás ganando 100 mil dólares en una, en una inversión que te pague el 5% de interés anual, que esto lo podemos ver en cualquier casa de bolsa. Porque debemos de tener un portafolio amplio. Primeramente debemos de tener dinero invertido en bienes raíces. ¿Por qué se llama bienes raíces? Porque son raíces y están arraigados. Y eso lo podemos aprender muy bien de Donald Trump. Ojalá que tengas la oportunidad de leer su libro para que veas cómo un hombre se convirtió en billonario con bienes raíces. Luego necesitamos tener dinero este líquido en el banco para el momento de una emergencia. Luego necesitamos tener un poquito de dinero invertido en la bolsa, en la bolsa de valores. sí te digo, hay varias empresas en las que les puedes hablar, y hay algunas inversiones que no son de alto riesgo, que son moderadas, puede que a lo mejor puedas tener cinco mil dólares ahorrados, los juegues en la bolsa, aprendas con un buen asesor, y a lo mejor esa persona te convierte tus cinco mil dólares en 30 mil dólares en un promedio de 60 o 90 días pero es dinero de alto riesgo y es dinero que tienes que saber cuándo sacarlo cuándo guardarlo, cuándo invertirlo en otra parte y ahí es donde poco a poco le vas aprendiendo acuérdate, el nombre del juego viene siendo caer y levantar caer y levantar, caer y levantar, ahora Tienes dinero, no lo tengas líquido. Fíjate cómo multiplicamos nuestro dinero. Por eso les decía yo que mi filosofía siempre es tener inventarios. Porque cuando tengo inventario en lugar de tener dinero en efectivo, este, a lo mejor puedo sacar ese dinero en efectivo, pero si yo tengo 10 dólares ahorrados, pero tengo esos 10 dólares invertidos en mis inventarios, si tengo 10 dólares ahorrados, voy y esos valen 10 dólares y, y los gasto. Pero si los tengo invertidos en inventarios, primero me tengo que obligar a venderlo. Y si lo vendo, pues derivo una ganancia. Y es a lo mejor... Vendiéndolos valen 20 dólares. Los mismos 10 dólares, si los tengo en inventarios, valen ahora 20 dólares y necesito primero provocar una venta para luego ganarme, pero me gané el doble de lo que tenía, ¿sí o no? Regla número dos. Fíjate, primera regla fue ahorrar un 10% mínimo. Luego lo vamos aumentando poco a poco. Una vez que tengas ahorrado todo este dinero, ¿cómo lo inviertes? ¿En qué lo inviertes? ¿Qué haces con él? Lo que vas a hacer es invertirlo en lo que ya te dio dinero. Fíjate bien, ganas ahorras, ganas ahorras, ganas ahorras. Una vez que tienes dinero, ¿qué haces? Lo inviertes. ¿En qué lo inviertes? Primera inversión. Lo vas a invertir en lo que te trajo dinero. ¿Sí? No vayas a empezar un negocio nuevo, no vayas a ir a abrir una cantina, no vayas a abrir un restaurante, no vayas a ir a comprar nada más propiedades o departamentos. No, primero en lo que ya te trajo dinero. ¿Por qué? Porque ya lograste experiencia en eso, por eso te provocó ahorros. Ahora inviértelos. Ahora independízate. Ahora abre una oficina más grande, ahora contrata más gente, ahora compra mayores inventarios, ahora abre otras oficinas en otras partes. Lo único que necesitamos es abrir nuestra mente, aprender estos conocimientos y luego empezar a formar nuestra fortuna. Bien, campeón, ¿qué hacer con la masa? Crítica. ¿Qué hacemos con nuestros ahorros? No inviertas en cualquier cosa, no inviertas en tonterías, no inviertas con cualquier persona, porque nos va a pasar como viene en El Hombre Más Rico de Babilonia, que si puedes adquiere ese libro. Entre otros libros te voy a recomendar El Hombre Más Rico de Babilonia por George Gleason, se llama el autor George Gleason, y también otro que se llama este Padre Rico, Padre Pobre, creo que se llama Niyosaki. Este el autor a pesar de que es de Hawái, parece que tiene ascendencia japonesa o algo, pero se llama Niyoshaki o algo así, y es es padre rico, padre pobre. No me interesa ganarme un solo centavo en la venta de esos libros, lo hago por tu crecimiento intelectual, porque mucha gente lo primero que hace en cuanto gana dinero, lo primero que van y se compran es su casa, y luego lo primero que hacen es ir a comprar un automóvil más allá del que deberían de traer Aunque voy a admitir que en un principio en ventas el automóvil viene siendo una gran herramienta, ¿eh? No me tomes a mal. Porque hay una parte, hay un libro muy interesante que se llama El Millonario de Al Lado, que también te lo recomiendo mucho. Este viene siendo por un señor que se llama Tomás Stanley. Tomás Stanley es el autor, El Millonario de Al Lado. Y dice, ser millonario no es traer un buen carro. (risa) Ser millonario no es tener una buena casa. De hecho, ahí muestran las estadísticas que la gran mayoría de los millonarios que viven desde Texas hasta California, la gran mayoría, no traen automóviles caros, no. Aprenden a vivir con automóviles económicos pagados, donde no hagan pagos mensuales. Recuerda, tu meta viene siendo trabajar y que te vaya muy bien y vivir con un mínimo. ¿A qué me refiero? a que estamos nosotros teniendo grandes ingresos, pocos egresos. A diferencia de cómo estamos ahorita, pocos ingresos, grandes egresos. Jamás serás rico porque la fórmula para ganar dinero gana más de lo que gastas. Tampoco te digo que vivas miserablemente. No, no, no. No estés cuidando cómo ahorrarte los centavos y descuides los dólares. No, no, no. Estoy hablando de que ganes grandes cantidades de dinero, Pero que tu meta sea llegar a ahorrar hasta un 75% de tu dinero. Y que la gran parte del dinero que entra a tu vida lo inviertas ¿en qué? En tu empresa, en lo que ya te dio. Independízate. Bueno, voy a continuar con la historia que empecé a decirles de cuando me paré en la Torre de las Américas y empecé a ver a mi alrededor. Les voy a decir cómo pude acumular masa crítica. De mis ventas empecé a sacar lo que se llama el PEM, Punto de Equilibrio Mensual. Tu punto de equilibrio mensual, a ver cuánto pagas de renta, cuánto pagas de luz, cuánto pagas de teléfono, de gasolina, cuánto pagas de entretenimiento para llevar a los niños al cine, cuánto pagas de, de comida, cuánto pagas de teléfono, cuánto pagas de celular, cuánto pagas de internet, etcétera? Y luego te sacas tu punto de equilibrio mensual. Por ejemplo, si tu punto de equilibrio mensual viene siendo de 3 mil dólares, por decir algo, mensuales, entonces la regla número uno cuando vas a ser independiente económicamente, la regla número uno viene siendo lo que tengo de gastos fijos, o sea, el PEM, el punto de equilibrio mensual, si son tres mil dólares, la regla es ganármelo en la primera semana. Preguntarme, ¿tengo el vehículo? Fíjate, yo lo que analicé es que vendiendo seguros no me podía ganar en aquel entonces 100 mil dólares. Entonces, ¿qué me faltaba? Tenía el deseo, pero me faltaba el vehículo. Son tres cosas que necesitas, de hecho cuatro. Uno, necesitas la meta. ¿Cuánto quiero ganar? Número dos, el vehículo para lograr la meta Y tiene que estar medido el vehículo con la meta que quieres No puedo decir, yo me quiero ganar 100 mil dólares al año vendiendo chicles Y me gano tres centavos vendiendo cada chicle Tendría que poner a mucha gente a masticar chicle para, para, para lograr mi objetivo Y déjame te digo, es la meta el vehículo Yo no tenía el vehículo Luego número tres, necesitas mucha motivación porque necesitas creer, creer en ti. Ahí es donde te digo que traes imágenes del futuro al presente para que te estimulen y te den la energía de continuar y trabajar y trabajar, aunque no veas resultados. Y número cuatro, vivir en un país de empresa libre. Si tú vivieras en la actualidad en Cuba, no te puedo decir mi querido hermano que te levantes temprano, te entregues en cuerpo y alma con toda pasión Porque la verdad es que vas a ganar lo mismo y lo mismo y lo mismo porque estás asalariado Si eres una persona que estás trabajando en una empresa y tu meta es hacerte rico Lo primero que te voy a pedir es que salgas y confrontes el mundo y confrontes tu realidad Y que sepas que ningún empleado gana más que su jefe Entonces lo primero que necesitas es trabajar para ti mismo Es muy importante que sepas La regla número dos, jamás se tocan reservas económicas para satisfacer gustos. Fíjate bien, la primera es un 10%, voy a empezar a ahorrar hasta lograr ahorrar un 75%. Luego te compras tu casa, te compras... Tu casa te la puedes comprar en efectivo o bien con un 50% de enganche y nada más finanzala a a 10 años y ten pagos altos y de ahí poco a poco mucho de ese dinero se está yendo a capital y no vas a estar como todo mundo debiendo la casa y y luego después de 5 o 6 años ya está deteriorada y la cambias por otra y, y formas lo que llaman equity equity que viene siendo lo que le vas acumulando y ya tiene un poquito más de valor no, no, déjate de hacer las cosas comunes, recuerda que el éxito no es común ni se alcanza haciendo las cosas comunes el éxito es extraordinario y se logra solamente haciendo cosas extraordinarias y si sigues paso a paso lo que te digo en los próximos de 3, 5 o 10 años de seguro vas a establecer tu independencia financiera casa pagada, carros pagados e inversiones para que el dinero esté trabajando por ti y mientras estás en la mañana viéndote los dedos de los pies acostado, probablemente viendo la tele visión el dinero que son como pequeños esclavos estarán trabajando día y noche por ti ahí es donde el dinero aprende a trabajar por ti pero para ello tienes que respetar estas reglas la primera ahorrar y la segunda viene siendo nunca tocamos reservas para, para satisfacer gustos personales me acuerdo que llegó a la a la oficina de mi amigo Ernesto Martínez, un gran amigo que tengo allá en el área de Salinas de San José, California. Y después de hacer una presentación con sus vendedores, cuando voy saliendo, veo la fotografía de una camioneta Hammer. Y y le digo, ¿y esta qué? ¿Es el próximo trofeo que vas a tener, campeón? Y dice, sí. Y le digo, ¿ya la tienes? Dice, no. Estoy pensando, ¿cómo me la compro? Y el hombre gana mucho dinero. El hombre tiene varios millones de dólares. Y le digo, pues muy sencillo, te puedes hacer un cheque, ¿no? Nada más para ver si piensa igual que uno. Y van a notar ustedes que toda la gente rica, toda la gente piensa igual. Dice, sí, pero no voy a sacar de mis reservas para comprarme eso. Mejor tengo que pensar cómo le hago para comprarme esa camioneta. Como ven, le preguntamos a la mente, ¿de dónde saco, cómo le hago para comprar esto? pero nunca tocaremos reservas para satisfacer gustos personales, que quiero planear unas buenas vacaciones, que quiero planear un crucero con mi familia, ok, ¿cuánto me cuesta? 2, 3, 5, 8 mil dólares, ok, fine ¿de dónde saco este dinero para darme ese gusto y esa satisfacción? pero no voy a tocar reservas personales, no, porque ya tenemos aunque tengas 20 años, tienes que ya empezar a pensar en tu retiro y el dinero atrae a dinero es un magnetismo, es una fórmula que no te puedo explicar, pero una vez que tengas dinero, jamás estarás sin dinero, por eso te digo, si abres una cuenta y metes 100 dólares, ahora ya tienes dinero en el banco, si no, de repente vas a tener 150, y es la percepción del dinero lo que hace que ganes o mucho o poco dinero, te hablaré de la percepción, vamos a decir que yo me gané 700 dólares en este día, 700 dólares, ¿cuánto debo de ahorrar de estos 700 dólares y cuánto debo gastar? Mucha gente dice, bueno, pues puedo ahorrar 500 dólares, pero sí me puedo dar el lujo de gastarme 200 dólares, le digo, espérate, porque estás cambiando totalmente la percepción. Fíjense que una cosa, ¿eh? comer y ser rico como que tiene el mismo enfoque. Es la percepción de las cosas. Si yo tengo 700 dólares, mi meta es, ¿cuántos me faltan para los mil? 300. Entonces me pongo a trabajar y digo, ¿cómo le hago para sacar 300? ¿Cómo le hago para sacar 300? ¿Cómo le hago para tra- sacar 300 dólares? Y ahí mismo estoy buscando la manera. Y acuérdate lo que dice Connie Méndez, lo que piensas, se manifiesta y si busco 300 dólares entonces mi mente subconsciente no se enfoca en qué me gasto 200 dólares si no se está enfocando cómo me gano 300 dólares más al ganarme 300 dólares más ahora tengo mil dólares ¿Sí no? ahora cómo le hago para tener 1500 de dónde saco 500 de dónde saco 500 cuando menos pienso me la paso trabajando ahorrando trabajando ahorrando y cambié la percepción igual con la comida sabes por qué engordamos por la percepción que tenemos sobre la comida muchas veces sentimos un poquito de hambre mm. Que me como, que me como, que me como? Ahí empieza el cerebro, ¿sí o no? ¿Qué me como, que me como, que me como? Porque tenemos una glándula en el cerebro que se llama la, eh, el hipotálamo, que es el causante del hambre, la sed, el frío, calor en nuestro cuerpo, etcétera. Y el momento que empezamos a pensar, que me como, que me como? Empezamos a visualizar, ahorita me como un corte de carne, una cerveza o vino y me pido una margarita antes, etcétera, Y luego y me como unas fajitas, etcétera. La mente fabrica todo el platillo y todo el festín de sabor que te vas a dar. Y no quieres otra cosa más que eso. Sin embargo, déjenme les digo, empújate más allá de los límites ordinarios humanos y el éxito no es común ni se alcanza haciendo cosas comunes. A ver, cárgate unas barras de proteína que puedes comprar en cualquier GNC y son unas barras de proteína Que el momento que te da hambre te las comes, te las empujas con un vaso de agua, un refresco, cualquier cosa que tengas en la mano para que no se te baje la energía y puedas trabajar constantemente 10, 12 horas mientras estableces tu independencia financiera. A ver, que se te antoje? ¿Una barra de nutrición? (risa) ¿Una barra de granola? ¿Verdad que no es el mismo festín de sabor? No. Pero ahorita no estás para darte esos gustos todavía hasta que seas millonario. ¿Sí? A ver... Cuando tienes hambre, dices, ah ahorita que me dé más hambre, porque el estómago empieza a pedirte comida, y si no le das comida, te, te baja la energía para que ya no quemes, porque su obligación es mantener ciertas calorías. Y como les digo, la meta del hipotálamo, que es una glándula cerebral, es tener suficientes reservas, por eso tenemos esas lonjotas, por eso a veces andamos cargando todas nuestras bodegas de 25, 30 kilos de más, y por eso andamos lentos trabajando, porque andamos cargando nuestras bodegas. Necesitamos aprender que nuestro cuerpo se coma a sí mismo y se coma sus ahorros, que se coma sus reservas, que se acabe lo que tiene en esas bodegas. ¿Y cómo le hacemos? Por ejemplo, si nos comemos una barra nutricional, estamos comiendo prácticamente pura proteína y estamos forzando al cuerpo que se coma los carbohidratos. Y ahí es donde necesita, para que haga la combustión el cuerpo, echar mano de los carbohidratos para que entonces lo tenga que quemar. Y si te tomas... Dos o tres litros de agua diariamente, te te darás cuenta que el cuerpo va a tener hambre. Si tomas agua, te da hambre. Si da hambre y no le das comida, él usa de sus reservas y poco a poco vamos logrando tener esos cuerpos delgados, jóvenes, vibrantes de energía. Acuérdate que la edad es un estado psicológico. mucha gente se siente mejor a los 55 años que a los 35 campeones por eso viene siendo un estado psicológico bien, la percepción que tenemos para la comida es lo que nos hace comer la percepción que tenemos para el dinero es lo que nos hace ganar vamos a ganar dinero, y muchas personas todavía no les pagan sus comisiones a lo mejor cuando se dedican a ventas y dicen ay, esta semana voy a recibir mil dólares de comisiones ¿en qué me los gasto? luego luego empiezan a pensar así, fíjate la percepción me voy a comprar esto, voy a pagar aquello me voy a comprar este maquillaje, me voy a dar eso digo, me ha ido bien, me voy a dar yo también un gustito, ah sí, sí, date los gustitos, pero todavía no, aprende a sufrir, acuérdate. Si eres demasiado placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Pero si eres demasiado severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Hay que aprender a ser severo con nosotros mismos. Trabajar bien duros y solamente darle una barra de nutrición. Ya en la noche nos, nos sentamos a cenar con la familia. Disfrutamos de una rica ensalada antes de empezar con los alimentos. Y recuérdate como regla estándar para no engordar, no comas comida frita después de las seis de la tarde. Echarle todo lo que quieras de ricas ensaladas y vegetales que salen de la tierra donde nosotros vinimos y bañadas por las nubes, la lluvia, que mi Padre Dios nos manda del cielo. Entre más naturalito, entre más este, eh, antioxidantes comamos en las frutas, en verduras, etcétera más saludable, más adelgazamos, más agilidad mental, mejor nos sentimos. Y como regla estándar, no bebas alcohol entre semana. Si quieres tener agilidad mental y tienes que tener esa agilidad para poder negociar vender, trabajar, crear y que no se caiga el estado de ánimo, recuerda, a mayor irrigación sanguínea, mejor estado de ánimo, por eso necesitas cenar ensaladas, para que mientras estás durmiendo, tu cuerpo el aparato digestivo está quemando calorías despiertas, te sientes mejor, más ágil haces un poquito de ejercicio, te tomas tus dos, tres litros de agua, todo el día cárgate tu botella y en el automóvil y todo el día tome agua, 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 agua tus barras de proteína, y lo haces por un principio hasta que haces tu cuerpo entrar en una disciplina y cambia su percepción de la comida de la misma manera tu cerebro al mismo tiempo mientras estás trabajando tu cuerpo el cerebro también está trabajando la percepción del dinero y estamos percibiendo gano, ahorro gano y ahorro, y ya nos sentimos el mismo gusto porque ahorita tenemos dinero en la bolsa y decimos que me compro, que me compro, que me compro y lo primero que hacemos es que me como, que me como, como, como y muchos caballeros, que me tomo, que me tomo, que me tomo y cuando ya se han comido y tomado lo que quieren, ¿cuál me echo, hecho, me echo, y empiezan de coscolinos, de vagos y de infieles lo peor que le puede pasar a una persona, muchas veces veces es ganar dinero porque echa su vida a perder. Por eso debemos de tener planes detrás de los planes y decimos, ok, voy a acumular 10 mil dólares en el banco, luego voy a acumular 100 mil dólares en el banco, luego voy a acumular 500 mil dólares, luego mi meta es tener un millón de dólares en el banco. ¿Y cómo lo hacemos cuando ya tenemos 100 mil dólares? Lo invertimos y sacamos los 100 mil dólares y los convertimos en 200 mil dólares. Para terminar la historia rápida que empecé a comentarte de cuando estaba en la Torre de las Américas, déjame te digo que fui con una empresa... En aquel entonces, una empresa relacionada con la computación que se llamaba Control Data, y tenía uno de los edificios en el centro de la ciudad de San Antonio compartiendo lo que llamaban incubadoras. Sí, renté una oficinita en aquel entonces por 250 dólares mensuales, o sea, nada con una o dos ventas pagaba mi mensualidad de la oficina. Había una pequeña oficina que se llamaba U.S. Marketing Consultants for Mexico, Sí, y le puse la Torre de las Américas ahí, porque es la que me había traído este triunfo, y empecé en México a mandar volantes y a viajar para allá. Fíjate nada más, lo que necesitamos aprender a hacer es, aumenta psicológicamente tus ingresos a la décima potencia. Si yo me ganaba por venta 75 dólares, y si hacía 4 me ganaba 300 dólares, me pregunté, ¿cómo le hago Para ganarme con el mismo esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio, en lugar de 75 dólares, ¿cómo le hago para ganarme 750 dólares? O sea, aumentas tus ingresos psicológicamente a la décima potencia. Y el cómo se logra, y cómo puedo, en lugar de hacer solamente una venta, cómo puedo hacer 5 o 10 ventas diarias... Bien, campeón, estamos hablando de qué se hace para ganar dinero en grande y para cambiar la percepción. Volviendo a esa historia, déjame te digo que abrí mi pequeña oficinita, mandé a hacer mi papelería. Abrí la empresa US Marketing Consultants for Mexico y les vendía asesoría a las empresas de México que querían hacer negocio con Estados Unidos. Es cuando apenas en aquel entonces empezaban las empresas mexicanas a querer entrar a vender a Estados Unidos, cuando apenas empezaba a crecer en la exportación, y antes de eso a nadie le interesaba, porque decían pues estamos, todo lo que tenemos todo lo que fabricamos lo tenemos vendido en México, porque antes en México estaban cerradas las fronteras, y los mexicanos tenían que forzosamente consumir productos mexicanos, entonces los manufacturadores mexicanos pensaban en aquel entonces, como le hago para producir un producto que me cueste lo mínimo posible, y con la máxima ganancia, tenían ganancias de dos, trescientos, cuatrocientos por ciento en la Aquel entonces era ridículo, pero después no se dieron cuenta que venía el enemigo para ellos, para las mentalidades conformistas de aquel entonces que fabricaban productos trampa que te duraban, lo único que te duraban es el tiempo que duraba la garantía. Como que sabían, si uno compraba un producto garantizado por un año y al año se descomponía, al día después de que se venció la garantía, poco no? Luego en el 94 se vino el Tratado de Libre Comercio, abrieron las fronteras Y muchos de ellos les pasó. Muchos de las personas que pensaban en cómo manufacturar un producto con grandes ganancias y poca calidad, son los primeros que tronaron, son los primeros que desaparecieron al igual que los dinosaurios, porque no supieron rápidamente adaptarse a un tiempo cambiante. Ahora sabes que tienes que competir entre los competidores, tienes que ser bueno entre los buenos, tienes que levantarte más temprano que los trabajadores, tienes que trabajar más tarde que los demás hasta que se te haga ese carácter, esa coraza. Pues en aquel entonces yo dije, bueno, ¿cómo le hago para ganarme esto? Al abrir mi pequeña compañía, empecé a vender asesoría. Dije, en lugar de ganarme 75 dólares, me voy a ganar 750 dólares. Recuerda, tercer paso viene siendo aumentar tus ingresos psicológicamente a la décima potencia. Pregúntate cómo le hago para ganarme 10 veces más de lo que gano. Al abrir mi pequeña compañía me iba en mi pequeño automóvil, manejaba de San Antonio a Monterrey, que es un promedio de 5 horas de manejar y tengo la frontera a 2 horas y media o 3 más o menos. Me levantaba a las 5 de la mañana para poder empezar a vender a las 9 o 10 porque no tenía para llegar y hospedarme la noche anterior. Así es que llegaba rentaba mi hotel a las 10 de la mañana para que me durara 24 horas, me daba una refrescada, me lavaba la cara, me volvía a peinar, etcétera. me acomodaba mi corbata y vámonos a trabajar y a vender. Y empezaba a visitar a las empresas y le decía, ¿no le interesa a usted exportar a Estados Unidos? Decían: pues sí, le decía, pues en lugar de que vaya, haga un viaje inútilmente, deje sus muestras por allá y no averigüe nada, mejor contrate mis servicios, le vendo un paquete de 10 horas de 75 dólares, o sea, le costaría 750 dólares. Me da el 50% por adelantado y yo le investigo cuánto va a pagar de tarifa arancelaria, cuánto pagar de impuestos, quién es su competencia, a cómo se están vendiendo estos productos y cuál es su probabilidad de... Exportar a Estados Unidos y hasta lo puedo después conectar con una empresa que le pueda distribuir sus productos todo esto le ofrezco en un paquete de 10 horas por solamente 750 dólares Deme el 50% y empezamos a hacer negocios para muchos de esos empresarios 375 dólares no era nada pero cuando yo salía de ahí salía con una venta de cuánto de 750 dólares o sea 10 veces más que lo que me ganaba vendiendo seguros Aquí estaba yo con un producto único, diferente, llevándoselos a la puerta de su casa, cubriendo una gran necesidad y respondiendo muchas de las preguntas que hasta ahorita estaban botando en su mente. Como ves, para que puedas ganar dinero hoy en día, necesitas tener, como dijo Seth en su libro, La Vaca Morada, de Mercadotecnia, necesitas tener una vaca morada. Pregunta cuál es una necesidad latente en el mercado, acércate a cubrir esa necesidad Y vas a ganar dinero, no solamente a la décima potencia, muchas personas ganan a la centésima potencia. Y muchas de las personas que conozco que son hispanos sobresalientes... Son el tipo de gente que empiezan a ganar no solamente a la décima potencia, sino a la centésima potencia. Para terminar mi historia, empecé a vender contratos. Luego empecé a contratar vendedores a quienes le pagaba de un 10 a un 25%. Si me vendían cinco contratos en una semana, les daba el 25% de los 750 dólares. El resto es historia, campeón. Ese año, nada más de la venta de contratos... Gané 850 mil dólares en aquel entonces. El siguiente año compré una pequeña cadena de restaurantes y a los 26 años gané mi primer millón de dólares. Y solamente mi padre Dios sabe que no te digo esto para impresionarte, no. Y probablemente tú ganes mucho más que esto. Te lo digo para mostrarte cómo me impresiona a mí que una persona cuando hace pequeños ajustes mentales como gana, ahorra, gana, ahorra. Más a crítica, la inviertes en qué? En tu negocio. El momento que ya tenemos dinero podemos contratar a una persona. El momento que contratamos una persona ya somos microempresarios, ya pertenecemos a un grupo diferente de gentes. Ahora, entrégate en cuerpo y alma y con toda pasión. Trabaja muy duro para ti, esfuérzate, empújate más allá de los límites, cómete tus barras nutricionales, mantén el mismo ritmo de energía dales mucho tiempo de calidad, más no de cantidad a tus seres queridos en un principio y si haces esto, se te va a formar el carácter, porque ahora ahora eres una persona de millón de dólares, ahora sí puedes regalar tu primer millón de dólares, porque ahora te has convertido en una persona que habla, camina y se comporta como una persona de millón de dólares tus pensamientos se convirtieron en acciones, las acciones formaron hábitos y los hábitos finalmente establecieron tu carácter, y ahora tienes el carácter de millonario, una forma de comportarte, una forma de actuar, una forma de establecer tus hábitos, una forma de establecer de nuevo tu carácter, Vas vas a tener tiene que ser otra persona nueva, ¿sí o no? Con una seguridad propia inquebrantable. Con una actitud bien positiva. Que te va mal, no importa. Trabaja, 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 trabaja. Y te vas a dar cuenta que se te forma el hábito de trabajar muchísimo. Y después cuando no trabajas un promedio de 10 o 12 horas, dices tú, espérate, me siento ocioso, me siento mal conmigo mismo. ¿Por qué? Porque cambiaste totalmente y de raíz tus hábitos. Y recuerda, para ser rico, para ser grande, necesitas morir y volver a nacer. ¿Por qué? Porque tienen que morir todos tus viejos hábitos y volver a establecerte los nuevos, hasta que formen una nueva coraza, una nueva armadura, una nueva personalidad, que viene siendo tu carácter. Serás bueno en tres cosas que debes de ser muy bueno. Vender, negociar, y administrar. Tienes que aprender a vivir como pobre y ganar como rico. El día que lo logres, tendrás un nuevo hábito y estás listo entonces para prosperar. Todo este tipo de gente que conozco, que le ha ido muy bien, ha hecho exactamente lo que yo te estoy diciendo en palabras simples. El hecho de que sean palabras de asentado no quiere decir que no tengan importancia, quiere decir que no se la estás dando tú. Quiere decir que no te tengo que dar cosas sumamente sofisticadas para que puedas lograr lo que quieras. Simplemente necesitas creer en la persona número uno en ti. Encomendarte a Dios, porque acuérdate de Él, es el oro y la plata, mientras lo sigas haciendo, mientras lo sigues repitiendo, sabes lo que estás haciendo, comunicarte con el Todopoderoso, y después de todo, es de la, es de la mente maestra, o sea, el mismo Creador, quien nos pueda dar las habilidades y las facultades para lograr lo que queremos. Para pulir nuestras herramientas que son la mente, el tiempo y el cuerpo. Los programamos, le encomendamos a él nuestras ganancias. Porque de él es el oro y la plata. Encomiéndaselos a él. Ponte a trabajar como loco. Si te caes, levántate. Te caes y te levantas. Caer y levantar. Caer y levantar. Caer y levantar. Porque vamos a aprender con lo que se llama bofetadas de sabiduría. ¡Pum! ¡Ah, así no era! Ahora lo voy a hacer bien. ¿Qué aprendí? Acuérdate, intenta, falla, piensa y vuelve a intentar Intenta, falla, piensa y vuelve a intentar Nunca fracasas, solo descubres Cómo no hacer las cosas El triunfar, el crecer, el evolucionar Y el ser mejor, no es cuestión de suerte Es cuestión de entrega Y de dedicación, y todo empieza con una sola cosa Con un sueño Y tú también, mi campeón, tú también no me importa si eres madre soltera no me importa qué edad tengas, tú también tienes el derecho a soñar, y cuando sueñes ¡cree en tus sueños! porque muchas personas dicen, ¡ay, soñé que tenía mucho dinero! se levantan y dicen, ¡ay, qué lástima que solamente fue un sueño! ¡no es un sueño! es que la mente subconsciente, que es la entidad mayor, te está diciendo ¡vamos, hazlo, levántale, tiren grande! ¡tú también puedes vivir en esa casa, tú también! y hasta te da ejemplos, y en el sueño y a través de los sueños, te va llevando para que tengas una probadita de lo que es vivir en una casa grande, de manejar un, un Mercedes del año, que llegues y lo compres con un cheque con tu tarjeta American Express Que la carguen ahí, etcétera, Y con un solo pago lo vas a tener Tú también puedes tener ese estilo de vida Si logras creer en ti ¿Eh? Acuérdate, la fórmula es muy sencilla Es un 15% de aptitud de ser aptos Pero es un 85% de actitud de creer y ser atrevido Lo que nos lleva en la vida a tener una altitud Y aquí vamos a confrontar situaciones Mucho, muy fuertes Que probablemente sean desconcertantes para ti ¿Sí? Probablemente por primera vez en nuestra vida vamos a hablar de lo práctico de la riqueza y qué es la riqueza. Primeramente déjame te explico qué es la riqueza. La riqueza llega a tal grado que ya llega un momento que no sabemos exactamente cuánto tenemos o cuánto ganamos ese día. Tengo un amigo en una ciudad de México que en una ocasión fuimos a comer Íbamos un grupo de cuatro personas en el automóvil Entre ellos, invitó a su contador personal Tiene tienditas en esa ciudad que le producen buen dinero Entre sus seis u ocho otros negocios que tiene Pasaron por una esquina donde vio un terreno que le dijo Mira, ¿sabes qué? Ese sería bueno comprarlo Para poner una tienda ahí de conveniencia, un tipo 7-Eleven Y le dijo, investiga de quién es ese terreno, porque me interesa para comprarlo y ahí vamos a hacer y a construir una tienda de conveniencia para toda esta gente de esta colonia. Avanzamos un poquito más y le dijo, ¿sabes qué? Ya sé de quién es ese terreno. Dijo, ¿de quién? Dijo, (risa) tuyo. Este señor ni siquiera sabe cuántas propiedades, cuántos terrenos tiene, de tanto dinero que tiene. Esa es la descripción de la riqueza, cuando no sabemos ni nosotros Exactamente cuánto dinero tenemos. Hace poco leí el libro, el último libro de Donald Trump, uno de los billonarios en Estados Unidos. Y dice que tiene aproximadamente entre tantos y tantos billones. Quiere decir que ni siquiera sabe. Hasta el último millón de dólares que tiene. Es impresionante, campeones. Pero después se van a dar cuenta que el mismo esfuerzo, dedicación y sacrificio para ganarte un dólar es el mismo para ganarte cien mil dólares o un millón de dólares. Cuando lleguemos a esos niveles. Quiero compartir con este el libro que me regalaron para mi cumpleaños. Mi padre. Hace varios años. Y este fue escrito en 1916. Para empezar me encanta como empieza. Dice. El objetivo de la vida viene siendo el desarrollo. Y todo lo que vive. Y está disponible. En este mundo. Es para el hombre que tenga la capacidad de adquirirlo. O sea, todas las cosas tangibles que existen en este mundo están disponibles para todo hombre que tenga la capacidad de obtenerlo. O sea que el hombre tiene un derecho en la vida, y su derecho viene siendo tener el libre e irrestringido uso de utilizar la máxima capacidad mental, espiritual y física para poder obtener las cosas que tanto desea. En otras palabras, tiene el derecho... De ser rico En otras palabras, tú tienes todo el derecho de ser rico Si eres hombre, mujer, hispano, alto, delgado, moreno, chaparro No importa, tienes todo el derecho de ser rico Quedó bien claro y esto quiero que quede permanentemente centrado en tu cerebro Y que lo escuches una y otra vez, una y otra vez Hasta que pueda raspar algo en tu cerebro Y quede como una cicatriz en tu cerebro Tienes todo el derecho de ser rico Tienes derecho al uso irrestringido de todas aquellas cosas que tú desees para el desarrollo de tu mente, de tu cuerpo y de tu espíritu. Ese yate es posible, ese avión es posible, esa empresa es posible, esa casa es posible, y tú tienes todo el derecho de lograrlo. Tienes todo el derecho de ser rico. Hay otra parte de este libro que te va a compartir, dice, no tiene nada de malo el ser rico. El deseo hacia la riqueza es realmente el deseo a una vida más llena, más rica y más abundante. Y ese deseo no tiene precio. Sin embargo, el hombre que no desea vivir más abundantemente es anormal. Así es que el hombre que no desea tener dinero suficiente para comprar todas las cosas que quiere, desea o gusta, es anormal. Fíjate bien, contrario a lo que nosotros como hispanos conocemos, como latinos, hemos venido recibiendo de nuestros padres, probablemente de nuestra cultura, de nuestra religión, aquí te estoy diciendo que una persona que no desea una vida más abundante y tener más dinero, viene siendo anormal. Sí, ser rico viene siendo normal. Ahora vamos a hablar de esta parte que está basado en el libro El millonario al lado, que en inglés se llama The Millionaire, Next Door. Y está escrito por el señor Thomas J. Stanley, que viene siendo doctor, y el doctor William D. Dunco. Los siete factores que distinguen a los millonarios, ¿estás listo? Los siete factores son, número uno, siempre viven más bajo que el nivel que pudieran ellos pagar. O sea, sus automóviles viejitos, sus casas viejitas, etcétera. O sea, viven en un nivel más bajo que la gran mayoría de las personas. ¿Sí? Muy interesante. Ese es el factor número uno. Factor número dos. Siempre enfocan su tiempo, energía y dinero eficientemente. A maneras que siempre están viendo cómo pueden aumentar su riqueza. Número tres. Creen en la independencia financiera. Y creen que es más importante que estar demostrando un estatus de millonarios. En otras palabras, creen más en los ahorros que estar mostrando a través de su ropa, automóviles y formas de estilos de vida. Creen más en el ahorro, en el tener dinero que en el tener lo que demostrar. Número cuatro. La gran mayoría de estas personas que son millonarios, sus padres no les heredaron absolutamente nada. Sus padres no les heredaron un solo centavo y ellos empezaron de mero abajo. Factor número cinco la gran mayoría de sus hijos adultos ya son autosuficientes. O sea que no solamente ganaron dinero, enseñaron a sus hijos a ganar dinero. Y hablando entre tú y yo como hispanos, hay que dedicarles tiempos, traerlos con nosotros para que vean cómo se negocia, cómo se trata, cómo se habla, cómo se logran las cosas. Dile cuánto dinero tienes, diles los retos que te vean levantarte y caerte y todo, para que no se sientan tontos ellos que crean que eras tú un ser extraordinario y no te vieron caer, no te vieron llorar, no te vieron doler, no te vieron perder. Acuerda que hay que dedicarles tiempo para enseñarles a ganar, pero también las caídas les ayudan mucho a ellos. A ser autosuficiente Así es que el factor número 5 Es que este tipo de personas Enseñan a sus hijos a ser autosuficientes Para la edad que son adultos Número 6 Siempre andan buscando Maneras de entrar A un mercado específico Para crecer En lo que están haciendo Número 7 Ellos escogieron el rubro al que se dedican, o sea, su ocupación. ¿A qué se dedican? Pues algunos a vender esto, algunos a fabricar aquella otra cosa. Cualquier cosa que hagan, ellos escogieron su profesión. Ahora vamos a ver este algo muy importante, y te dije que quería cerrar este segmento, este programa, todo el volumen, con este mi librito de 1916, que es muy interesante. Dice, debemos de llegar a la conclusión que el ser rico es el resultado de hacer las cosas De cierta manera. Y si el ser rico es el resultado de hacer las cosas de cierta manera, entonces produce los mismos efectos o resultados. Entonces quiere decir que cualquier hombre o mujer, quien aprenda a hacer las cosas de esa forma, de la misma manera, puede hacerse rico. En otras palabras... No es algo raro, no es un don, no es como aprender a cantar ópera, que ya tienes que nacer con las cuerdas vocales dotadas para poder alcanzar cierta tonalidad, no. El ser rico es hacer las cosas de cierta manera, formarte ciertos hábitos, comportarte de cierta forma, y de esa manera logramos los resultados que tanto queremos. Pero aparte de todas estas cosas normales y comunes que hemos aprendido, el ser rico este, no depende solamente en, en que tengas algún negocio en particular, sino en tu forma de aprender a hacer las cosas de esta misma manera. O sea, de hacer el cambio no solamente en tu trabajo, sino en tu forma de ser. Toda tu forma de comportarte tiene que ser diferente imita a una persona, imita a un millonario ahora habla, camina y compórtate como ellos es exactamente lo que me decía mi padre de niño habla, camina y compórtate como las personas que tanto quisieras ser hasta que lo seas cuando lo hagas entonces lo vas a aplicar a tu negocio lo vas a aplicar a tu familia lo vas a aplicar a todo en tu vida ahora déjame te digo algo no es necesario que para ser rico o tener un negocio tengamos capital existen muchas formas de iniciar una de ellas viene siendo trabajando para una empresa para que la empresa, cuando tú empiezas como vendedor, te dé la oportunidad de que puedas crecer y puedas evolucionar. Ellos ponen el trabajo, ellos ponen el respaldo, y tú pones tus sueños y tu esfuerzo. Ahora, hay una parte en este libro que quiero compartir contigo y con esto voy a cerrar esto. ¿eh? Pon atención. Existe una sustancia sin forma que al darle forma te traerá riquezas más allá de las imaginables si quiere decir que la cantidad de dinero que te imaginas todavía puedes tener mucho más nada más que ahorita no lo puedes visualizar pero existe una sustancia sin forma que puede producir una forma y al venderla te traerá riquezas más allá de las imaginables ¿sabes a lo que me refiero? ¿sabes a lo que es esta sustancia sin forma? aquí dice Esta sustancia sin forma viene siendo un pensamiento. Y el pensamiento es el único poder sobre la tierra que puede producir riquezas tangibles. Sí, de la sustancia sin forma podemos nosotros crear algo, satisfacer una necesidad del público en general, de la gente. Al hacérselo llegar a todos, automáticamente te traerá riquezas, más allá de las que tú mismo te imaginas. Te voy a dar un ejemplo, uno de mis libros. Antes de escribirlo era una sustancia sin forma, al darle forma en párrafos, en páginas, al encuadernarlo, al venderlo, automáticamente me produce dinero. Y mientras yo estoy ahorita haciendo estas grabaciones, hay personas que están comprando mis libros en diferentes partes del mundo tú también puedes crear un producto, un servicio al meterlo en una ola de distribución en las tiendas más populares del mundo también, al darle forma a algo que pueda llenar una necesidad del público en general, también te puedes hacer rico con ello, y esto te lo voy a leer así exactamente como lo extraje de este libro que se escribió en 1916, dice, existe una sustancia. esta substancia es un pensamiento este pensamiento es donde todas las cosas son creadas y donde existen en su estado natural este pensamiento permanece, penetra y llena espacios del universo. Acuérdate, hasta la fecha, no hemos podido construir una computadora que pueda crear un pensamiento. Hasta la fecha, con toda la tecnología tan avanzada como vamos, no hemos podido descubrir algo que produzca lo que tu mente puede producir, un pensamiento. Dicen que el pensamiento en su estado natural, como sustancia, produce Físicamente lo que imaginas fíjate bien esta sustancia sin forma viene siendo un pensamiento y en su estado natural como una sustancia sin forma si le quieres dar forma a algo te puede producir físicamente forma en lo que tú imaginas quiere decir que tienes el poder de la creación para que veas que dios no nos hizo en serio nos hizo en serio dice el hombre y la mujer puede dar forma a cosas con esa sustancia sin forma. Llamada el pensamiento o la idea. Al imprimir su idea a la sustancia sin forma, causa y provoca que la idea, pensamiento, o sea la sustancia sin forma, por fin sea creada cuando tú veas algunos, por ejemplo, esta misma biblioteca en una ocasión, era una sustancia sin forma, luego tuve que mandar manufacturar los estuches, luego tuve que mandar manufacturar los CDs, luego tuve que manufacturar ciertas bodegas donde se guarda esto camionetas, todo esto empezó a tomar forma, pero como una pieza de un rompecabezas, una pieza a la vez, hasta que se armó todo este rompecabezas y la razón por la que puedes estar escuchando esta información es porque al fin fue creada, en este mismo estudio donde estoy dando esta información, fue creada y terminada esta obra para que tú te puedas ver Beneficiar con ella. Pero así, de esa forma, también los seres humanos tenemos otras necesidades. No tantas como las que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial, que está devastado estaba acabado el mundo. No tantas como entonces, pero seguimos, seguimos teniendo otras necesidades de los seres humanos. Busca cuál necesidad tiene la gente. Dale lo que la gente quiera. Y una sustancia sin forma, le puedes dar forma. Puedes crear algo que traerá riquezas más allá de las que te imagines. Sí. El dinero es bueno y fuiste diseñado y creado para ganar mucho dinero. El no querer ser rico es malo. El querer ser rico es bueno. Si tú lo llegas a aceptar, nada más encomiéndate a Dios. Acuérdate cuál viene siendo la secuencia. Primero Dios, luego la familia, luego nuestro negocio. Si lo hacemos en esa secuencia, entonces tu vida va a cambiar para tu bien. Y me encantaría conocer tus resultados.